0: We've
1: got gun, both left slot,
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes! Good! Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 497 de en Actu. La draft 2022 est derrière nous, la draft 2023 est devant nous, mais nous y reviendrons plus tard évidemment. Et on est là pour débriefer euh, tous les choix des équipes. Alors, on va pas débriefer choix par choix, ce serait très long et pas très constructif, mais on va essayer de donner une note globale à chaque équipe et pour m'accompagner. Jean-Michel, bonjour Jean-Michel. Hey, bonjour Victor, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean-Michel, le good guy de notre duo, alors que moi je suis le bad guy, hein, on va faire marquer sur Twitter, euh, il y en a un qui aime les gens et l'autre qui n'aime pas. Pour ce premier épisode donc euh, avec Jean-Michel, on va se concentrer sur la conférence américaine, la terrible AFC, puisqu'on a euh, au moins 10 équipes qui vont pouvoir prétendre au Super Bowl l'année prochaine. J'exagère à peine en disant ça. Et on a des belles drafts, on a aussi quelques drafts qui pour l'instant nous laissent perplexes, même si évidemment il faudra, comme tous les drafts, attendre trois ans pour les juger, mais on a des belles drafts. Et on va commencer par l'AFC Nord, parce que l'AFC Nord, il y a un grand vainqueur, pour moi en tout cas, je vous donnerai ensuite les notes euh, globales de la rédaction, parce que tous les cinq on a pu voter, il y a les Baltimore Ravens. Les Baltimore Ravens, au premier tour, ils ont pris Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame, Tyler Linderbaum, le centre d'Iowa, et ils ont déroulé ensuite. Des David Ojabo, le edge, Travis Jones, le défensif tackle, Daniel Falélé, le l'autre euh, offensif tackle, lui, Jayne armour Davis, ce cornerback, Charlie Collard, tight end, Jordan Stout, le punter, Isaiah Lightley, le tight end receveur, Damarion Williams, cornerback de Houston, et Tyler Baddy, le running back de Missouri.
0: Jean-Michel, on peut dire, c'est une masterclass des Ravens. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Après, les, les Ravens, ils nous ont habitués à souvent faire de très bons draps, c'est-à-dire à être patient, ni ils montent, ni ils descendent. Ils attendent juste, ils restent en place, et ils récupèrent à chaque fois un très bon joueur, très coté. Ben là, en fait, ils ont récupéré un super joueur à chaque tour, à chaque position. C'est incroyable. Vraiment, en plus, des positions parfois à besoin. Parfois, c'est juste le meilleur joueur disponible. Vraiment, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. En plus, il y a vraiment un mix de tout. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as des joueurs hyper athlétiques. Je veux dire, si on parle de David Djabo, si on parle de Armor Davis, si on parle de Isaiah Lightley, le titan de receveur, comme tu dis. Et puis, en même temps, il y a des joueurs, au contraire, vraiment très fiables, très techniques. Si on parle de l'autre titan qu'ils ont pris, Charlie Kola, si on parle de Tyler Linderbaum, c'est voilà, incroyable tout ce qu'ils ont fait, et du début à la fin. Leur dernier choix, c'est un super coureur, Tyler Baddy, qu'on aimait beaucoup à Missouri, qui est très bon à la course, qui est très vif, explosif, qui est en plus bon en réception. C'est vraiment un all-around player, vraiment du début à la fin. C'est incroyable, incroyable. Bravo, bravo.
1: Je suis d'accord avec toi, globalement. Ils ont été patients, ils ont pris le meilleur joueur, ils ont pris le meilleur safety, le meilleur centre de cette draft, ça c'est clair. Et après, à chaque pic, ils font de la valeur. Même, même coureur. Enfin, je veux dire, Tyler Badi, c'est génial. Enfin, ça va largement dans leur système. Enfin, tout est bon, tout est bon. Euh, je ne, je vous rappelle un petit peu le système hein, comme l'année dernière. C'est le conseil de classe. Donc, il y a félicitation, compliment, encouragement, passable et redoublement. Donc, du meilleur au moins bon. Sans surprise, on est sur une des trois équipes. D'ailleurs, les trois équipes, on va les évoquer dans ce podcast, mais on est sur une des trois équipes qui a notre maximum. Tout le monde est conquis. Je pense que c'est difficile de, de faire mieux que ça. On enchaîne et on a encore une équipe qui, euh, on, on va dire, a été très bien notée. On va y revenir. C'est Pittsburgh. Donc, Pittsburgh, déjà, au choix 20, ils ont pris Kenny Pickett. Le seul receveur qui a été pris dans les deux premiers... Le seul... Quarterback qui a été pris dans les deux points et tours. Ils ont ensuite pris George Pickens, Demarvin Leal, Calvin Austin, Connor Edward, le frère deux, hein, si je ne dis pas de bêtises, Mark Robinson et Chris euh, Ola D'Ohon. Là encore, ils n'avaient pas un million de choix, Pittsburgh. Ils ont été patients, ils n'ont pas eu à trade up pour leur quarterback. Et globalement, ils ont fait des choix. Euh, alors peut-être Pickens s'est grincé des dents certains, mais ils ont fait des choix quand même très
0: intelligents. Ah oui, oui. Bah, c'est vrai que George Pickens, euh, on savait que c'était un casse mais là, même le soir de la draft, vous avez sans doute vu passer cette petite vidéo sur Twitter ou ailleurs, c'est incroyable, ça a l'air vraiment d'un casse mais... C'est un super joueur, hormis sa blessure. C'était vraiment un choix du premier tour assuré, ce gars-là. Il est grand, il va vite, il a de bonnes mains, il a vraiment tout. Et donc, tu le rajoutes à Ches Claypool et Deontay Johnson et c'est superbe. Surtout qu'ensuite, il redouble le poste avec Calvin Dunstine, une petite bombe qu'on a vu à Memphis, qu'on a vu au Senior Ball, qu'on a vu de partout. Très, très bon choix là aussi. Bien entendu, cette draft sera jugée sur la réussite ou non de Kenny Pickett. Mais a priori, il a tout ce qu'il faut. Le gars a de l'expérience au niveau universitaire. Il a eu le temps quand même de se développer. En plus, pas n'importe où, puisqu'il s'est développé dans l'université de Pittsburgh, c'est-à-dire une université qui joue carrément au Hainsfield. C'est-à-dire que c'est le même stade, c'est le même environnement. Il n'y a vraiment aucune adaptation. On le sait, les joueurs universitaires, parfois, ils sont à l'université euh, sur la côte Est et puis ils se retrouvent dans une franchise carrément euh, au nord du pays ou alors tout à l'Ouest et il y a un changement de mode de vie, il y a un changement… Et là, pour lui, il n'y a rien qui change, il est vraiment mis dans les meilleures conditions. En plus, c'est un quarterback plutôt fiable, qui a de bon, bonnes lectures. Oui, il a tout pour réussir, donc on verra ce que ça donne à Pittsburgh… A priori, avec Mitch Trubisky devant lui, il aura un petit peu de temps. Oui, vraiment une très, très belle draft des Steelers. On n'a pas parlé de, de Marvin Leal. C'est vrai qu'on attendait plus de lui lors de la saison 2021, mais quelque part, tu le récupères quoi au troisième tour des Marvin Leal Ah, mais oui, c'est quand même une très, très belle affaire. Oui, vraiment une belle draft des Steelers de Pittsburgh.
1: Oui, tu as tout dit. des Marvin Leal, je suis, suis d'accord, on peut avoir des doutes, mais un joueur aussi polyvalent au 20e choix du troisième tour, bon bah Là, normalement, ouais, tu ne ouais. peux pas trop te tromper. Et puis, Calvin Austin, j'aime bien parce que, du coup, il y a quand même des kilos hein, dans les receveurs euh, du, du côté de Pittsburgh, de Chase Claypool, etc. Là, tu rajoutes une petite pile électrique. Bah, ça, ça diversifie un peu ton cahier de jeu. Donc, je suis assez d'accord. Évidemment, ça sera Kenny Pickett ou pas Kenny Pickett. Hein, selon qu'il réussissent une carrière ou pas, on dira c'est une bonne draft ou non. Mais aujourd'hui, ils ont répondu à des besoins. Certains grincent un peu des dents sur Defensive Back, mais on ne peut pas répondre à tous les besoins en une draft. Euh, et, et globalement, je vois à peu près tout le monde. Bon, Moi, je les avais mis un tout petit peu plus bas, mais quand on fait un note global, on est sur des félicitations. Moi, j'avais compliments. Donc bon, on peut dire que euh, bravo à eux pour une draft bien réussie. Là, on va descendre un peu dans les appréciations. Je préviens tout de suite. Puisqu'on a Cleveland et Cincinnati. Donc Cleveland, ça a commencé par Martin Emerson, le cornerback, Alex Wright, le defensive end, David Bell, le receveur, Perion Winfrey, le tackle, York, le kicker, KD York, Jérôme Ford, le running back, Michael Woods, le receveur, Isaiah Thomas, le defensive end et Dawson Deaton, le centre. Alors ils commençaient au troisième tour. Ils avaient trois choix de troisième tour.
0: Alors autant David Bell fait un peu unanimité. Toi, je crois que tu as un peu grincé des dents sur les deux premiers choix. Oui, c'est ça, exactement. Parce que dans l'ensemble, il y a quand même des bons joueurs. Voilà, David Bell, le receveur, quand tu as perdu Jarvis Landry, ben c'est excellent. C'est quelqu'un qui a parfois un peu de mal à faire de la séparation, mais c'est un receveur de possession, qui court de bons tracés, qui a des mains fiables. C'est un très bon choix. Perion Nounfrey, juste après, oui, lui aussi peut-être des soucis de caractère, mais c'est un joueur avec beaucoup de potentiel et en plus qui correspond à un besoin au centre de la ligne défensive. Mais franchement, le premier choix, quand on a vu Martin Emerson commencer ça, un cornerback, alors que l'année dernière, ils ont pris Greg Newsom au premier tour, alors que Denzel Ward vient d'être prolongé. Alors, c'est certain, pendant la draft, on a appris le retour de Troy Hill au Rams, mais tout de même, un cornerback, je ne sais pas. Et en plus, Martin Emerson, oui, c'est un bon joueur, on l'a vu en conférence à ici, mais il ne nous a pas non plus bluffé, quoi. pas. Et puis alors ensuite, un defensive end. Alors Parfait pour la position, mais Alex Wright, Alex Wright oui, on le connaît à Uabi, il a fait de bonnes choses. Mais bon, c'est vraiment surtout un pari sur le potentiel physique. Il est très grand, il a de l'envergure, mais techniquement, c'est quand même très, très faible. Je veux dire, à ce poste de disponible, il y avait encore Cameron Thomas ou il y avait encore Kingsley et Nagbaré. Alors évidemment, comme tu l'as dit en introduction, on fait un débrief au jour J, ça se trouve dans deux ans, ben ça sera Alex White, le meilleur des défense des trois que j'ai cités. On ne sait jamais, mais a priori, ça nous a quand même surpris. Et puis, tu mentionnais le kicker, Ked York. Alors oui, j'oublie pas, l'année dernière, en pourcentage de field goal réussi, les Brands étaient tout simplement derniers de la Ligue. Donc oui, qu'ils prennent un kicker, ça me paraît faire sens. Mais le prendre au quatrième tour, au quatrième tour et le truc, ce n'est pas de dire « tu as pris ce joueur au quatrième ou au sixième. » Non, c'est juste de dire qu'au quatrième tour, tu avais sans doute un très bon joueur offensif ou défensif à prendre. Et tu prenais un kicker un peu plus tard. Donc, ça me paraît un petit peu précipité. Et puis, le choix suivant, c'est quoi c'est Ford, c'est le running back. Alors, lui aussi, on l'a vu à Cincinnati, qu'on compris en playoff, c'est un très bon coureur. Mais pourquoi tu prends Jérôme Ford Alors, que tu as déjà Nick Chubb, tu as déjà Cariman, tu as déjà Dernest Johnson, tu as déjà Demetric Felton. Je ne vois pas pourquoi tu te précipites au cinquième tour, surtout au cinquième, sur un coureur. Donc, vraiment, moi, la draft des Browns, elle me laisse vraiment sur ma faim. Il y a quelques bons joueurs, mais bon, ouais.
1: Oui, je te rejoins. Alors, je suis un peu plus haut que toi sur Alex Wright même si je, je reconnais le, le côté projet. Euh, moi, pareil, Martin Emerson, je suis un peu tombé de ma chaise parce que pour moi, le seul poste où ils n'avaient pas de besoin en défense, c'était cornerback. Donc, à partir de ce moment-là, je ne comprends pas bien la logique. Bell Winfrey, très bien. Ford, tu l'as dit, là encore. Quel est le besoin Donc, peut-être que c'était le meilleur joueur disponible pour eux, mais quand même, prendre un running back là alors que tu peux renforcer d'autres postes, c'est très étonnant, sauf si... Euh, il y a un trade de Karim Hunt qui arrive, hein, on ne hein, sait jamais comment la NFL fonctionne. Je suis perplexe, moi aussi, et d'ailleurs la, la rédaction est perplexe aussi. Ils sont restés sur du passable, il hein, n'y a pas de, de redoublement. Mais euh, globalement, le, le doute est présent pour, euh, pour tout le monde. Donc euh, C'est vrai qu'ils n'ont pas, euh, pas fait d'unanimité loin de là. Autre équipe qui n'a pas fait d'unanimité, Cincinnati. Cincinnati, ils ont pris le défensif back Daxton Hill, le défensif back, même si plutôt cornerback Cam Taylor Britt, le defensive tackle Zachary Carter, l'offensive tackle corbett Wilson, le safety Tyson Anderson et le defensive end Jeffrey Gunter. Ils n'avaient pas beaucoup de choix, Cincinnati, ils n'avaient pas beaucoup de besoin non plus. Euh, Qu'est-ce qui te dérange, je crois, que. Tu ne les as pas très bien notés non plus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui te dérange dans, dans cette draft de Cincinnati Ce
0: qui me dérange déjà, c'est l'absence d'un Titan d'avenir. Parce que c'était quand même une cuvée qui offrait de très jolis Titans, de très jolis prospects, vraiment des joueurs qui savaient bloquer et en même temps qui savaient apporter en réception. Et ils ne l'ont pas fait. Moi, c'est surtout ça qui me dérange. Quand tu as Joe Borough, tu prends un jeune Titan, voilà, ça me paraissait obligatoire. Ils ont perdu CGO de Zoma à l'intersaison. Je n'ai pas oublié qu'ils ont fait venir Ediner, mais bon, Edainer, c'est OK, il est pas mal. Et puis il est signé que pour un an. Moi, je pense que vraiment l'absence de Titan, ça, ça, vraiment, ça m'interpelle. Parce qu'après, dans l'ensemble, oui, ce sont des bons joueurs. Moi, j'aime tous les joueurs qu'ils ont pris. Hein. Daxton Hill, c'est un super joueur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça va être un bon safety, il peut même jouer euh, euh, nickel cornerback. Après, c'est des bons joueurs, les Camtelot-Briggs, même Zachary Carter, on le connaît, Tyson Anderson aussi, même Jeffrey Gunter en fin de draft, c'est un très bon choix. Cordel Volson, à voir, c'est un joueur plus robuste qu'athlétique, mais ça fera la maille sur une rotation en ligne offensive. Mais dans l'ensemble, voilà, ne serait-ce que cette absence-là d'un bon Titan pour Joe Burrow, je veux dire, il y avait par exemple quelqu'un comme Greg Dulcich de disponible, pourquoi tu ne le prends pas Moi, vraiment, c'est ça qui me fait tiquer.
1: Oui, après, Greg de sites, si ton but, c'est de bloquer, euh, tu ne vas pas avoir une grande réussite. Mais je comprends totalement. Euh, Tyden, c'est effectivement le grand absent. Pareil, cornerback, qui était pour moi le plus gros besoin, parce qu'il a Apple. bon, je n'y crois pas. Sauf à ce que tu considères d'Axton Hill comme jouant à l'extérieur. Pourquoi pas Si tu considères d'Axton Hill pour jouer en tant que safety et euh, du coup euh, être derrière Von Bell et... Hum, et notre cher ami Jesse Bates, Jesse Bates un, de, un top 5 safety de la ligue bon peut-être que le but c'est de remplacer Von Bell à long terme je ne sais pas ça va commencer à coûter cher tout ça mais dans ce cas ça veut dire que ton, ton cornerback numéro 2 c'est Cam Taylor Breed euh, moi Cam Taylor Breed j'ai un peu j'ai toujours du mal avec les gamblers et pour moi c'est un gambler hein, Cam Taylor Breed il va faire des interceptions mais, mais il va se prendre des yards donc j'ai l'impression que tu as remplacé Eli Apple par Eli Apple donc je suis un peu euh, sceptique sur ce choix Daxton Hill même s'il n'est pas titulaire joint il est tellement bon que ok limite ok mais moi c'est plus Cam Taylor Breed qui me fait vraiment euh, qui me fait vraiment de la peine et l'absence d'un Tyden. je pense que là-dessus on est d'accord voilà donc c'est la. pour eux aussi c'est passable il n'y a pas de redoublement parce qu'on l'a dit il y a quand même des choix qu'on aime euh, il, y a, il, y a, il y a quand même Sébastien et Greg qui n'aiment pas du tout hein, cette draft de, de Cincinnati Bon, voilà. Après, c'est ça aussi qui est bien avec les moyennes, c'est que ça nous permet, on va dire, d'avoir une vision globale de la rédaction. Donc, on récapitule deux félicitations, Baltimore-Pittsburgh deux passables, Cleveland-Cincinnati. Donc, voilà pour nos amis du Nord. Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Maintenant, on va passer au sud et on va euh, tout de suite euh, s'envoler vers euh, Indianapolis. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, je reprends mes notes. Voilà, c'est l'équipe qui a été euh, plébiscitée, on va dire, euh, dans cette division. Alors, on verra après un note globale, mais en tout cas, euh, qui, qui a conquis. Alec Pierce, receveur au deuxième tour. Il n'y avait pas de premier tour, un trade de Carson Wentz. Jelani Woods, the tight end. Bernard le offensive tackle, Nick Cross, le safety, Eric Johnson, le tackle, Andrew Ogletree, le tight end, Kirstis Brooks, le defensive tackle, et Rodney Thomas, le safety. Rodney Thomas, je dois l'avouer avec toute humilité que je ne connais absolument pas. Il vient de Yale, donc euh, joueur euh, à découvrir. Jean-Michel, conquis par euh, cette draft d'Indianapolis, il y avait des besoins, hein, ils étaient clairs, receveur, tight end, tackle, on peut être d'accord ou non sur les joueurs, mais en tout cas, ils ont répondu aux besoins.
0: Ah oui, exactement. Ah oui, oui, c'est une très, très belle draft. Franchement, Alec Pierce, moi, j'aime beaucoup. Il a tout ce qu'il faut en termes de taille, de vitesse. Il a contribué à l'université. Il a été bon au combat. Il a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un très, très bon choix. Oui, il leur fallait un nouveau receveur. Eh bien, ils l'ont. Voilà, c'est très, très bien. Et puis, être patient comme ça pour prendre un offensive tackle alors que c'était vraiment le besoin numéro un. Et au troisième tour, il te chope Bernard Reimann. Voilà, je ne vais pas développer parce que je vais te laisser faire. Je sais que tu aimes beaucoup ce joueur, mais je l'aime aussi. Après, ils ont pris un super safety. Nick Ross, il est très, très bon. Même le petit, enfin le petit façon de parler, hein, Eric Johnson, c'est un très bon joueur, même s'il vient du second niveau universitaire. Voilà, c'est un joueur très pénétrant qui a beaucoup de qualités entre le poste de défensif end et de défensif tackle. Il va forcément apporter. C'est vraiment un beau joueur à développer. J'oublie pas le Titan, Jelani Woods. Voilà, c'est quelqu'un qui est très grand, qui est très athlétique, qui a une belle envergure. L'an passé, Matrayan, il avait Kyle Pitts à disposition. Bien sûr, Jelani Wood, ce n'est pas Kyle Pitts. Mais voilà, tu lui ajoutes un titan comme ça, grand athlétique, pour compléter moi, Cox, tu facilites la vie de Matrayan. C'est vraiment une très, très belle draft. Et donc, surtout, récupérer au troisième tour Bernard Reimann.
1: Oui, je pense que globalement, on est assez d'accord. C'est-à-dire qu'on peut trouver qu'Alex Pierce, c'est trop haut, mais ça répond à un besoin. Moi, je ne trouve pas que ce soit trop haut. On peut considérer que Jelani Wood, c'est trop haut, parce que potentiel athlétique, mais production très limitée. Mais bon, au troisième tour, ça peut se tenter. Bah, la vraie surprise, c'est Bernard Reimann. C'est un, un joueur projeté premier, deuxième tour. Je pense que personne projeté euh, après le deuxième tour qui, qui se retrouve au troisième, euh, troisième tour, treizième choix. Écoute, c'est incroyable. C'est un joueur qui a, qui a transitionné de tight end à tackle il y a seulement deux ans. Et pourtant, techniquement, il est très bon il a les capacités athlétiques, il s'est renforcé, il a la mobilité, enfin, il sait tout faire. Pour moi, c'est un tackle titulaire euh, jour 1, et Nick Cross de Maryland aussi, un joueur que j'adore. Donc, honnêtement, cette draft-là, moi, j'ai fait monter de, de encouragement à compliments juste parce que Rayman, pour moi, c'est un des plus gros styles de cette draft. Le plus gros style étant Nakobédine, hein, évidemment, je laisserai mes, mes confrères en parler, mais, euh, mais, mais vraiment, pour moi, ça vaut les compliments et on est à peu près tous d'accord. Ils ont les compliments. Il y a même la... Ah oui, vous avez... il y a même notre maximum pour toi hein, tu... sur une ah police. Ben oui. Bon, voilà. Il y a... en, en, en global, on tombe sur compliments très proches de félicitations. Donc, on est d'accord pour dire que c'était une belle draft. On continue, là encore, avec une draft, j'ai envie de dire une belle draft, mais une draft surprenante, puisque Tennessee... Donc, avant de parler des choix, on est obligé de le dire, à échangé Edgy Brown contre le choix 18 et le choix 101, si je ne dis pas de bêtises, 101 qu'ils ont ensuite renvoyé pour faire un trade-up. Mais du coup, bon, il y, y a Robert Wood qui est arrivé, mais il y a le départ de Edgy Brown, qui était un besoin qu'on n'avait pas forcément identifié. Ils ont répondu tout de suite avec son clone, si, si je dis ça comme ça, Trellenberg de Arkansas au premier tour, Roger McCreary, le cornerback au deuxième. Nicolas Petitfrère, euh, le tackle au troisième. Malik Willis, en 22e choix du troisième tour. Et on y reviendra, à part Piquette, hein, c'est une surprise que tous les, les quarterbacks ont chuté. Mais alors Malik Willis, certains projetés numéro un de la draft, a fini 22e choix du troisième tour. Asana Skins de Michigan. Sixième au Conco de Maryland, de Tyden Hassan Skins qui était running back. Cal Phillips, receveur de UCLA, Theo Jackson, le safety de Tennessee, donc il reste à la maison, et Chance Campbell, l'intérieur linebacker de Ole Miss. Jean-Michel, donc par rapport aux besoins qu'il y avait post-trade de, 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 de notre Jeremy G. Brown, on est d'accord que au moins le,
0: le, la politique était claire, ils ont repris de même. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Pendant le draft process, des fois, on entendait parler de Traylon Burks, il ressemble à Dibo Samuel. Oui, je veux bien, il a un peu une accélération, machin, mais moi, Traylon Burks, il me faisait surtout penser à Edgy Brown. Ok, il est un petit peu plus grand physiquement, mais de toute façon, les comparaisons ne sont jamais parfaites. Mais s'y burks il ressemble vraiment à Edgy Brown, c'est-à-dire c'est un receveur qui est costaud, qui va vraiment au charbon dans les catches contestés. Il a plus d'accélération que de vitesse de pointe. Donc, comme tu dis, tu perds un joueur et tu en remplaces par un autre et tu ne changes pas du tout ni de système, même pas à la limite de plan de jeu, de cahier de jeu, de voilà quest ce qu'on appelle aujourd'hui. Ben Non, tu peux appeler les mêmes jeux. Et Treland-Burks, il va faire ce que faisait Edgy Brown. Alors, je ne dis pas qu'il va le faire aussi, bien, ce pas la question, ça sera un rookie, etc. Mais c'est exactement dans le même profil, donc c'est plutôt intelligent. C'est vraiment un bon choix pour ça. Et après, voilà, ils ont pris des joueurs confirmés. Roger Macreri, on le connaît, c'est un très bon cornerback. On l'a vu à Auburn, vraiment un très bon joueur. Nicolas Petitfrère, pareil, un gros potentiel. Il a montré quelques limites à l'université, mais tu le prends quoi Au troisième tour Bon, et ça va, c'est vraiment un bon joueur au troisième tour. Tu l'as dit, Malik Willis. Quel aubaine, quel aubaine, Malik Willis. En plus, tu vas avoir le temps. Tu as Ryan Tanil devant, tu n'as pas besoin de brusquer le rookie parce qu'on le sait, Malik Willis, que ce soit sous la pression, que ce soit pour la, la précision, il y, y a vraiment du travail à faire. Ben, tu vas avoir le temps de le faire travailler. Il va prendre le cahier de jeu. Tu vas le faire bosser avec un entraîneur des quarterbacks pour un peu corriger ses défauts. Ça peut être un choix très, très payant. Euh, le Kai Phillips, un receveur qui ne paye pas de mine, il n'est pas très grand, etc. Mais alors, qu'est-ce qui court de bon tracé Ça va être vraiment le meilleur ami de Ryan Tannehill. C'est vraiment un très bon joueur. Et puis, quand tu regardes dans l'ensemble, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté quand même pas mal de joueurs physiques. C'est quand même une franchise où tu as du Derrick Henry, où tu as du Jeffrey Simmons. Enfin, c'est quand même une identité très physique, Tennessee, avec l'entraîneur Vrabel. Ben, tu rajoutes un coureur puissant, à Askins. Tu rajoutes un Titan très rapide au Conco, Tu rajoutes Trey Burst, qui donc est très costaud, Malik Willis. on peut parler de joueurs physiques. Donc, dans l'ensemble, oui, c'est une très belle draft.
1: Oui, moi, je suis partagé. Je suis partagé. Il y a des choix que j'aime beaucoup. Trey Burst, ça fait sens même si, bon, dans ce cas-là, dans trois ans, tu as le même problème qu'à l'équipe Brown. Enfin, passons. Roger Macré, j'adore le joueur. Mais est-ce que tu avais vraiment besoin d'un cornerback enfin, tu, vas, tu vas drafter un cornerback tous les ans Il enfin, y a un moment, c'est quand même un des postes qu'ils ont le plus fourni. Ils ont encore pris Caleb Farley l'année dernière. Il enfin, y a un moment, je ne suis pas sûr de voir la logique. Alors oui, il va évoluer en saut, sûrement, la première année. Mais, mais je ne suis pas sûr de voir la logique. Nicolas petit frère. Je ne suis pas fan du joueur. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui, qui plafonne déjà en université. Donc, je ne sais pas vraiment quel développement t'en attends, mais soit. Après, Malik Willis, bah, Willis j'étais le premier à désinguer dans les podcasts. Mais je désinguais quand on parlait de sélectionner au top 10. Enfin, je ne vais pas désinguer une équipe qui sélectionne au milieu de troisième tour. Bah là, euh, écoute, euh, oui, prends le risque. Tu sais très bien que ta nuit ne euh, va pas durer éternellement. Et puis, Tanoïde, ce n'est pas non plus un irremplaçable. Hein, on ne va pas se mentir. Donc, il euh, y a un moment où, oui, au troisième tour, tu, tu, tu fais ce choix-là. Euh, moi, ça ne me, ça me choque pas du tout. Et je, je trouve que c'est une bonne affaire. Donc, on va dire que je suis partagé, mais plutôt positif. Et euh, globalement, vous ne partagez pas mon scepticisme. Hein, vous êtes plutôt dithyrambique, ce qui est fait, arriver jusqu'au compliment. Eux aussi, comme Indianapolis. Donc, euh, donc là, encore, euh, là encore, des équipes qui... On va dire on convaincu tout le monde. On va arriver ensuite à Houston. Donc Houston et Texans. Alors là, il va, il va carrément falloir euh, boire un verre d'eau avant de, de, de récapituler tout épique Encore que non. Ils n'en ont pas trop fait cette année, mais ils ont encore de la réserve pour les années d'après. Donc ils ont commencé avec Derek Stinze en troisième choix, ce qui peut être une surprise, alors une surprise ou non. Kenyon Green en quinzième choix. Jalen Pitré, deuxième tour. John Medici receveur, Jane Pitre safety linebacker, à Kenyon Green, guard, John Mechie, donc receveur au deuxième tour, Christian Harris, linebacker au troisième tour, Damian Pierce, running back au quatrième tour, Thomas Booker, defensive taker au cinquième tour, Tigan Quitoriano, de tight end de Oregon State au cinquième, et Austin Deculus, le tackle de LSU au sixième. Écoute, Jean-Michel, j'ai l'impression que Houston s'est dit « Ok, on n'a presque rien dans notre effectif actuellement. Donc, on va prendre les joueurs qu'on considère comme étant les plus talentueux.
0: Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une draft magnifique, magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Moi, j'aime tous les choix, mais tous, hein. Du premier au dernier. Vraiment, c'est une draft superbe. Derek Stingley, on le sait, on connaît son talent et on sait pourquoi parfois il y avait des interrogations. C'est par rapport à son souci de blessure. Sauf qu'il y a eu le ProD de LSU il y a un mois. Donc, on l'a bien vu sur le terrain. Il a fait des tests athlétiques et apparemment, ben, il est en super forme. Il n'y a pas de problème. Donc, si tu as Derek Stingley en super forme, ben, tu as un cornerback voilà, qui a le potentiel pour être non seulement un numéro 1, mais vraiment un shutdown corner que tu mets tous les dimanches sur le meilleur receveur adverse et qui, en plus, va l'éteindre. Enfin, il a ce potentiel. Celle-là, c'est vraiment un grand extraordinaire. Kenyon Green sur la ligne offensive, c'est un monstre, c'est un monstre. Il est hyper massif, il est mobile, c'est extraordinaire ce choix. Jalen Pitré, voilà, le super safety. John Metchi, receveur, j'aime beaucoup. Le linebacker, Christian Harris, que tu arrives à choper au troisième tour, le gars de Alabama. En plus, avec Lovie Smith. Lovie Smith, c'est vraiment le spécialiste du poste de linebacker. Il jouait linebacker, il a été coach des linebackers, que ce soit à l'université ou à NFL. Enfin, tu lui donnes Christian Harris comme joujou, bah, il va se régaler, ils vont faire plein de choses. Mais en plus, après, tu déroules, quoi. Damien Pierce, c'est un très bon running back. Thomas Booker. Il ne paye pas de mine ses stats, mais lui aussi, c'est un très bon joueur. Entre le poste de défensive end et de defensive tackle, il peut apporter beaucoup de choses. Même le Titan, Quinto Rayano, c'est un bon joueur. Il bloque bien, il a des qualités athlétiques, il peut faire beaucoup de choses. Et puis en toute fin de draft, tu prends un tackle pour rajouter un petit peu de rotation, d'assurance pour blessure. Ah mais du début à la fin, franchement les Texans, ils ont fait une super draft. Moi ce qui me manquait peut-être, c'est de me dire mais comment ça se fait, ils prennent pas un super défense end Mais après de toute façon, la draft, c'est pas toute l'intersaison d'une franchise et on l'a vu il y a c'était quoi hier je crois, ils ont signé un defensive end, Rashin Green. Alors OK, c'est pas le meilleur des event, end, mais quand même il a fait une belle saison avec Seattle. Donc ça vient compléter la draft. Ça rentre pas dans le mandat de la draft, c'est pas ce que je veux dire. Mais mon interrogation sur le fait qu'ils ne prennent pas un defensive end, bon ben voilà, c'est levé par ça. Moi, je trouve qu'ils ont fait une draft superbe.
1: Et puis, de toute façon, encore une fois, quand tu as des besoins partout, tu ne peux pas tout compléter en une draft. Donc, il restera forcément des postes à pourvoir. La construction de, de Houston ne va pas prendre un an. Donc, il euh, y aura encore une free agency l'année prochaine, une draft l'année prochaine, il y a tout le temps. Moi, écoute, je suis, je suis conquis. Alors, Stingney, j'ai mes réserves. J'ai plusieurs fois dit dans les podcasts. Mais si tu considères que c'est le plus talentueux, moi, ça ne me choque pas que tu y ailles. Kenyon Green, c'est peut-être un peu haut, mais là encore, super talent. Titulaire euh, premier jour euh, en garde. Jane Pitre, John Medici, Christian Harris, Damian Pierce, Thomas Booker. Tu n'as que des joueurs qui peuvent contribuer à la première année. Et tu n'as que du talent. Donc, euh, j'adore. J'adore aussi. Et d'ailleurs, si ça ne tenait qu'à nous, ils auraient eu des félicitations, mon cher Jean-Michel. Oh oui, c'est clair. Mais bizarrement, ils n'ont que les encouragements. Parce oh là là. que euh, notre enthousiasme n'est pas partagé. Euh, je sais que le choix Stingley a fait grincer des dents. Euh, donc voilà. Mais, euh, mais en tout cas, pour ce qui est de, de nous, dans nos cœurs, fans de Houston, vous êtes quatre en France, euh, vous, vous avez les félicitations. Euh, ensuite Jacksonville 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 qui avait le premier choix allons-y Jacksonville ils ont pris Travon Walker euh, défensive line de Georgia avec le premier choix ils ont pris Devinoid au premier tour linebacker ils ont pris Luke Fortner le centre au troisième Chad Mouma le linebacker de Wyoming au troisième également Snoop Conner le running back de Ole Miss. Uh, Grégory Junior, le cornerback de Washita baptiste Voilà, vous, vous découvrez peut-être cette magnifique université. Et uh, le cornerback de arkansas Montaric brown au 7e. Pas énormément de choix, mais quatre choix assez hauts. Jean-Michel,
0: est-ce que c'est une bonne draft
1: Je sens qu'on ne va pas être d'accord pour une fois.
0: Bah, Ce n'est pas une bonne draft, c'est une draft excellente. Voilà, c'est excellent. C'est juste excellent. Comme je le disais, il y a deux minutes, l'intersaison, c'est pas que la draft, c'est la free agency et la draft. Alors, la free agency, ils ont fait quoi ben, Ils ont aidé Trevor Lawrence, ils ont fait venir Zay Jones, ils ont fait venir Christian Kirk, ils ont fait venir Evan Ingram, ils ont fait venir Brandon Schreff. J'oublie pas qu'à Travis Etienne qui va revenir. Et là, la draft qu'ils ont fait, quoi Il restait un point faible sur la ligne offensive des Jaguars. C'était le poste de centre avec la retraite de l'Inder. Mais ils ont pris un très bon centre avec Fortner. Et après, ils ont amélioré la défense. Donc déjà, rien que pour ça, au niveau philosophique, c'est un très bon draft. Et ensuite, les choix. Ah, les choix, ils sont magnifiques. On va reparler de Travon Walker après, mais quand tu regardes Devin Lloyd, c'est un linebacker extraordinaire. Quand tu regardes Chad Bouma, c'est un linebacker extraordinaire et en plus très différent de Devin Lloyd. Autant tu as Devin Lloyd qui va te transpercer les lignes d'engagement, faire des plaquages pour perte, autant tu as un Chad Bouma qui est très bon en couverture et qui est bon aussi en run-stop. Snoop Conner, il a fait une superbe saison avec Old Smith. Il va vraiment contribuer dans le comité. Le petit Grégory Junior qui vient de Division 2, ben bah écoute, euh, non, j'ai pas vu tous les matchs de Wichita State, euh, j'ai même vu zéro, mais euh, je sais même pas si j'ai bien dit l'université, c'était quoi Wachita Baptiste. Ouais, Wachita Baptiste, voilà, mais bon, j'ai un peu checké, écoute, c'est un pari sur le potentiel, le gars il a de la taille, des qualités, l'athlétique, pourquoi pas. Montaric Brand, je le connais, par contre, Arkansas, c'est un bon cornerback, tu prends en fin de draft, vraiment une draft magnifique même si, bien sûr, cette draft-là, elle sera jugée sur la réussite ou non de Travon Walker. Et moi, je pense que Travon Walker, il va réussir, surtout dans leur système, surtout dans leur système, parce qu'à l'extérieur, ils ont ce qu'il faut, déjà avec Josh Allen, donc tu mets une Travon Walker légèrement plus à l'intérieur. Et là, c'est fabuleux, parce que Travon Walker, quelque part, même si à côté de lui, sur la ligne défensive, il n'aura pas les mêmes joueurs qu'à Georgia, mais derrière lui, ça sera à peu près la même. C'est-à-dire qu'il aura du Devin Loy, il y aura du Chad Muma qui viendront faire les plays pendant que lui, il fera le sale boulot devant. C'est vraiment un très bon joueur, très complet. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Euh,
1: alors, moi, je suis beaucoup plus sceptique. Je trouve déjà que quand tu rates ton choix 1, bah déjà, ta draft, elle a une sa gueule. Hein, donc, euh, je, je reste persuadé que Travon Walker n'avait rien à faire dans le top 10. Encore une fois, tu l'as dit, cette draft, on, on donne notre avis parce que c'est. Est, on, on essaye de, de vous donner tous les points de vue et voilà mais évidemment euh, la, la draft c'est incertain hein. si ça se trouve dans 5 ans il n'est plus dans la ligue si ça se trouve dans 5 ans il est all pro bon de euh, toute façon on verra bien mais je, je, je ne comprends pas je comprends pas je comprends pas comment tu passes sur des Hutchinson des Thibaudot ou même des tackle pour lui après tu as, as trois belles réussites Zoid, Fortner et Mouma mais sur des postes moins valorisés donc ça veut dire que et, et au 5 tu te précipites sur un coureur qui était ni ton besoin, parce que tu as quand même euh, Travis Etienne qui revient de blessure, ni un joueur particulièrement hype. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu as délaissé ton front, euh, ton front fort, tu as délaissé le poste de safety, tu as délaissé le poste de tackle, tu as délaissé éventuellement le poste de receveur, même si certains diront que le recrutement suffit. j'arrive pas à comprendre exactement où tu vas en fait. Tu vois, autant Houston, j'arrive à comprendre où ils vont, euh, Jacksonville, j'arrive pas à comprendre où ils vont. David Noyd, super, hein, mais j'arrive pas à comprendre où ils vont, donc euh, je, je suis sceptique. Je suis sceptique et évidemment, la réussite ou non de Travon Walker fera de cette draft une bonne ou une mauvaise draft. Aujourd'hui, ils sont passables chez nous.
0: Oh là là, euh, n'importe oui. quoi, n'importe quoi. Oui, oui. Parce que tu vois, quand on parle des Ravens qui attendent qu'ils choppent le meilleur joueur disponible, alors, ok, il y a le débat Travon Walker, mais Devin Lloyd, c'est quoi C'est pas le meilleur joueur disponible. Chad Bouma, c'est quoi C'est pas le meilleur joueur disponible. Mmh. Alors, ils font la même chose que les Ravens, on dit bravo les Ravens. Et puis les Jaguars, on dit Bouh sauf, eh que, sauf que les
1: Jaguars, ils ont des trous, contrairement aux Ravens. Les Jaguars, ils ont besoin de joueurs au poste clé, contrairement aux Ravens. Et ils n'ont pas pris de cornerback euh, ready euh, day one, ils n'ont pas pris de edge, ils n'ont pas pris de tackle parce que moi je suis désolé Cam Robinson, euh, pour moi ça ne suffit pas. Ils ont, bah, Je suis désolé, il y a un moment quand tu concentres tes trucs sur linebacker et running back, bah, je ne vois pas où tu pars. Ok, tu auras deux bons linebacker
0: et un bon running back. Est-ce que ça te fera gagner Non, parce que sur les postes clés, tu n'as pas ce qu'il faut. Mais non, mais ce n'est pas des besoins, c'est là où on n'est pas d'accord. Cornerback, ils ont pris Tyson Campbell l'année dernière, il y a Shaquille Griffin, il y a Darius Williams, il est où le besoin de cornerback Safety, je suis d'accord, mais pass rusher, il est où le besoin Tu as déjà Josh mais Allen. Il, je il, veux y dire... Josh Allen ils il y a Josh Allen, c'est tout. Ils ont pris a Arden un K. Seul mais non. Et puis il y a, a Travon Walker. A... Non, eh... Travon Walker, ce n'est pas un pass rusher. Non, ce n'est pas un, un edge, d'accord, on est d'accord. Mais non, il va porter aussi là-dessus. Il un gap setter,
1: mais ce n'est pas un pass rusher. Ils eh... ont un seul pass rusher, c'est Josh Allen. Moi, limite, si tu prends Travon Walker. Pour moi, tu prenais un vrai edge à côté, mais bon, après voilà, c'est comme ça. Mais c'est, je savais que ça serait un draft qui nous ferait plus réagir. Paul. Ouais. Donc je récapitule Indianapolis, compliment. Euh, donc Colts, Titans, compliment. Euh, Houston, encouragement et Jacksonville, passable. Je
0: ne suis pas d'accord. Eh oui, bah, écoute, c'est jeu, c'est la, la démocratie. Ah, pourquoi je ne suis pas dictateur, moi
1: Ben oui, ben j'y peux rien, monsieur. Qu'est-ce que tu veux que je dise on va passer à une division, ce qui est presque sans conteste la meilleure division de NFL avant même la draft. la AFC West. Et on va commencer avec une équipe. Moi, je le dis tout de suite, là, on est sur du chouchou de chouchou de chouchou. C'est Kansas City. Kansas City, 21e choix, ils prennent Trent McDuffie de cornerback. 30e choix. Donc, fin de premier tour, ils prennent George Carlaptis de Purdue. Deuxième tour, Sky Moore de Western Michigan pour remplacer Tyreek Hill. Brian Cook de safety. Léo Chenal, le linebacker nord-sud. Quatrième tour, Joshua Williams, le cornerback de Fayetteville State. Cinquième tour, Darien Kinard, le garde. Septième tour, Jaden Watson, le cornerback. Isaiah Pacheco, le running back. Et Nazi Johnson, le safety. Jean-Michel, je sais que c'est difficile pour toi, parce qu'en tant que supporter des Riders, tu espères évidemment que les équipes adverses, ils leur draft, mais un peu à l'image de Baltimore, là, on peut dire que c'est une réussite totale sur le
0: papier. Ah ben oui, tu as utilisé le mot « masterclass » pour les Ravens, on peut utiliser le même pour les Chips, hein. c'est incroyable, incroyable. En plus, voilà, c'est vraiment des postes à besoin, cornerback et euh, defensive end, ils avaient vraiment besoin, et il termine avec Trent McDuffie, et Georges Carlaptiste donc euh, franchement bravo en plus voilà Skymo un super receveur qui va re... qui va leur permettre de retrouver un petit peu de la production perdue avec Tyreek Hill c'est pas le même joueur mais il est quand même explosif il peut jouer de partout il a des mains très fiables c'est vraiment un super joueur et puis ensuite ils ont enchaîné c'est ça aussi c'est un peu comme les Ravens c'est-à-dire que c'est des premiers choix très très bons mais en plus après ça déroule Léo Chénal c'est un super linebacker vraiment en plus complémentaire de, de Gain Hey, le landbacker et puis euh, un duo avec Bolton mais ça va être incroyable Chenal et Bolton qu'est-ce que tu veux faire au second rideau contre eux Darian Kinnard tu l'as dit c'est un tackle très très imposant très massif il jouera tackle ou il jouera guard on verra bien mais quelque part en plus c'est un petit peu le même esprit qu'ils avaient fait l'année dernière avec Trey Smith c'est-à-dire un très gros profil, mais des petites interrogations. Alors, Smith c'était la santé, lui, c'est plus le poste et la mobilité. Mais voilà, c'est pareil, le gars, il va avoir, ce qu on, comme on dit, un chip sur son épaule, c'est-à-dire des choses à prouver, et il va vouloir les prouver. Mais même ensuite, je veux dire, Joshua Williams, c'est un cornerback qui vient du second niveau universitaire, mais on l'a découvert lors du Senior Bowl, on l'a vu lors du NFL Combine. C'est un joueur avec des qualités athlétiques, avec de la taille, avec vraiment des attributs sur lesquels tu vas travailler. En plus, tu n'as pas besoin de le brusquer. Dans dans, dans, en tant que titulaire, tu as déjà Sneed, tu as donc pris McDeffy, tu développes tranquillement Joshua Williams et puis dans deux ans, tu auras un très bon cornerback dans ta rotation. Pareil pour Jalen Watson qui a eu un parcours un petit peu tumultueux, mais lui aussi de belles qualités à développer. Et puis même, tu vois, le running back, Isaiah Pacheco, moi j'aime beaucoup ce choix en fin de draft. Pourquoi Parce que Pacheco, il est grand et il est très rapide. Donc c'est un joueur qui non seulement va pouvoir contribuer un petit peu dans ton comité, mais pour moi, c'est vraiment le joueur parfait à mettre dans une équipe spéciale il a du gabarit, il a de la vitesse, donc que ce soit pour défendre les punts ou pour couvrir tes propres puntes mais c'est un joueur, voilà, avec sa vitesse et son gabarit, il sera juste excellent et c'est important l'équipe spéciale. Donc, oui, du début à la fin, les Chiefs, bravo, bravo. Ouais,
1: rien à dire de plus Darian Kinnard, euh, garde, euh, il peut être titulaire jour 1, il est au cinquième tour, ils ont mec de un top 15 en 21, ils ont un top 20 en 30, euh, ils ont un top 40 en, en 54, enfin, magnifique, magnifique, rien à dire pour le coup, je pense que, c'est unanime, c'est comme Baltimore, c'est notre maximum partout, on l'a dit, il y a trois équipes qui ont un autre maximum, donc, c'est unanime. Pour le reste de la division, on va se diriger vers Los Angeles, pour les Chargers. Les Chargers, ils avaient une mission, c'était protéger notre cher ami, Justin Herbert, et rajouter du talent en défense. Écoute, ils ont fait à peu près tout ça. Donc, ils ont pris Zion Johnson, le garde au premier tour, J.T. Woods, le safety au troisième, Isaiah Speeder, le running back au quatrième, Otito Bonia, le defensive tackle de UCLA, au cinquième, Jamari Selyer, le garde au sixième, Jazir Taylor, le cornerback au sixième, Dernier Leonard de All -Miss, le cornerback au septième, et Zander Horvath, le fullback au septième. Bon, mis à part le fait qu'ils ont pris un fullback parce que c'est Chargers et que ça a l'air de vraiment retenir à cœur saison après saison. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que là encore, on est quand même sur une draft qui répond à certains besoins Peut-être qu'il y en oublie d'autres, on va y venir,
0: mais il euh, y, y a du joueur de talent. Ah oui, de grands talents même. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être aussi à un tackle pour mettre à droite, mais l'intérieur de la ligne offensive était vraiment amélioré et c'est ce qu'ils ont fait. Zion Johnson, un joueur très polyvalent, très athlétique, c'est vraiment une très très belle pioche. Ce n'est pas sexy, c'est pas flashy, mais qu'est-ce que ça va être efficace Jean-Marie Sollier au sixième tour, je ne sais pas pourquoi il a glissé autant ce gars-là. On l'a vu apparemment, euh,
1: casse au ciel.
0: Ah, ah d'accord, bon. Bon, bah alors j'espère qu'il va pouvoir euh, se remettre la tête à l'endroit, parce que sinon, sur le terrain, c'est un très bon joueur. Lui aussi, sur l'intérieur de la ligne offensive. Isaiah Spiller, très bon running back. Là aussi, ce n'était pas un besoin. Ils avaient déjà Austin Eckler, par exemple. Mais tu ouais, c'est complémentaire. Isaiah Spiller. Ouais. Mais oui donc, du coup, c'est vraiment une très, très belle pioche. Ils avaient des problèmes en run-stop en 2021. Je ne dis pas qu'au Tito Gbogna, il va tout résoudre, bien sûr que non. Mais lui aussi, c'est un très bon défensif tackle. Il est grand, il a de l'envergure, il a beaucoup de potentiel. C'est un très beau joueur à rajouter. Et puis, tu vois, tu parlais du, du fullback Zander Orvat. Mais quelque part, moi, j'ai envie de te dire, comme on disait il y a deux minutes pour Isaiah Pacheco, mais Zander Orvat c'est un tel potentiel athlétique non seulement il va pouvoir prendre quelques snaps, en attaque, que ce soit pour ouvrir des brèches ou parfois porter le ballon, mais en équipe spéciale. Mais ce gars-là, voilà, avec sa vitesse et ses qualités athlétiques, il va lui aussi t'apporter beaucoup en équipe spéciale et c'est important. Donc, du coup, là aussi, c'est un très bon choix. Franchement, c'est une belle draft. Hein.
1: ouais moi, j'adore cette draft. J'adore les choix. Je trouve qu'il y a du talent partout. Je regrette un peu l'absence de tackle et de tight end, pour ma part, euh, qui est un autre besoin qui a été oublié pour moi par, par Los Angeles, c'est ce qui m'empêche de leur donner une note vraiment euh, parfaite. C'est l'absence voilà, vraiment de deux gros nids qui ont été négligés. Mais sur les choix, les choix, je suis conquis moi aussi. Et du coup, au, au global, on est sur des encouragements. Donc, frontière compliment, je dis parce que est, on, on est sur des notes, alors il faut mettre a cut à un moment, mais eux, eux ils se font un peu avoir, ils sont vraiment à frontière du compliment, mais euh, là encore, euh, belle draft pour les Chargers qui vont pouvoir concourir dans cette terrible division. Il nous reste deux équipes, tu veux laquelle oh, Denver, on finit par le meilleur. Allez, Denver. Denver, bon, il y avait un nombre de choix là encore, euh, un nombre de choix haut, limité par le trade Russell Wilson, mais ils ont pris Nick Bonito, un de tes au second tour, donc Edge, Greg Ducic, tight end au troisième, Damarit Matisse, le cornerback au quatrième. e Eyoma Ouwozourike, le defensive end au quatrième. e turner Turneriel, le safety. Montreal Washington, le receveur. Luke Wattenberg, le centre, donc tout ça au 5e. Matt Eningsen, le defensive tackle au 6 Et comme ils avaient l'air de bien aimer Wisconsin, Fayon Hicks, le cornerback au 7 Est-ce qu'on considère qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient comme choix ou est-ce qu'on considère qu'ils auraient pu mieux faire
0: Ouais, c'est ça le truc avec euh, mettre une note sur euh, les Broncos cette année. C'est parce que voilà, euh, les gars, ils commencent avec... Euh, C'était quoi le choix 64, leur premier Donc c'est très difficile. C'est très difficile forcément quand tu commences euh, avec le dernier choix du second tour. Bah, et oui, forcément, tu ne peux pas avoir euh, récupéré les mêmes joueurs que d'autres équipes. Mais dans l'ensemble avec ce qu'ils avaient comme choix, et vu d'où ils partaient, bah, du coup, c'est quand même une très belle draft, je trouve. Ils ajoutent un edge à développer derrière Bradley Chubb, qui a quand même un petit peu des soucis de blessure. On espère qu'il restera en bonne santé, mais tu rajoutes un Nick Bonito, parce que je suis un très fluide, très rapide. Franchement, ça peut vraiment apporter. Greg Dulcich, le Titan, c'est un super joueur. OK, des petits soucis en bloc, mais là, ce n'était pas le propos. Le propos, c'est que tu as perdu Noah Fante, tu remplaces Noah Fante par un autre Titan spécialisé. En réception pour Russell Wilson, euh, ouais, moi je pense qu'il va faire des dégâts. Damarie Mathis, on l'a vu avec Pittsburgh, très bon joueur. Ioma Yoma Ouzurike, pareil, on en a parlé dans, dans toutes nos pastilles. Enfin, pas dans toutes les pastilles, mais dans au moins une des pastilles, on en avait parlé de ce joueur sur la ligne défensive. Il est très grand, il a de l'envergure, il est pénétrant. C'est un bon joueur. Euh, ouais, Matenningsen, c'est un des petits, petits chouchou. Voilà, c'est un ingénieur, le gars. Tête bien faite, gros moteur sur le terrain. Moi, j'aime bien. Donc oui, forcément, voilà, avec ce nombre de choix, et vu d'où il partait, tu ne peux pas leur mettre une note fantastique. Mais quand même, moi, je trouve que c'est une, une bonne draft.
1: Oui, je... moi, on va dire que les deux premiers choix font sens. Le reste, je suis un peu plus sceptique sur les profils. J'aurais aimé qu'ils renforcent l'intérieur de la ligne offensive, honnêtement. Euh, J'aurais aimé qu'ils rajoutent du playmaker, parce que je trouve que cette défense, elle est solide. Mais ça manque un peu de playmaker. Mais comme tu dis, on, on, on dit tout de suite, hein, ils ont passable dans un note global euh, qu'on a donné mais en même temps euh, quand tu as si peu de choix de draft on ne s'attend pas vraiment à ce que tu réussisses ta draft la vraie question c'est est-ce que, avec Russell Wilson aux commandes tu peux jouer Super Bowl ou pas c'est ça la question qui va animer euh, Denver pendant toute l'intersaison. donc ils ont fait ce qu'ils ont pu moi je trouve que les choix en 4 e 5 e tour sont contestables pour la plupart mais défendables enfin contestables dans le sens on peut en discuter mais défendables donc voilà, ça ne me fait pas sauter au plafond, ils ont pas ça, mais encore une fois, ils sont un peu euh, diminués par le fait d'avoir peu de
0: choix. Ouais, moi ce qui me manque, tu vois, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas renforcé le poste de linebacker à l'intérieur. Voilà. C'est vrai, avait... ça aurait pu aussi. Il y avait quand même quelques très beaux profils qui ont notamment glissé, ils auraient très bien pu en récupérer un et avoir un bon joueur pour mettre à côté de José Jewel et voilà, faire quelque chose. Moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué, que je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi, tu vois, par exemple, quand ils ont doublé le poste de corner ou de defensive back, etc., ben prends un bon linebacker, il y avait des bons, en plus qu'on glissait, donc c'est ce qui me manque dans leur draft. Eh bien, on va passer sur une autre équipe qui a un peu le même problème que Denver pour évaluer
1: leur draft. C'est que ça commence la draft au troisième tour, 26e choix, et qu'il n'y a que six choix. Donc, c'est Las Vegas Riders. Dylan Parham de Memphis, garde ou centre, selon ce que vous préférez. Zamir White, le running back, au quatrième tour. Neil Farrell, le defensive tackle, au quatrième tour. Matthew Butter, defensive tackle au cinquième, Tyerman Ford, le tackle ou garde, mais plutôt garde de, de Ohio State, et encore au septième tour, Britton Brown, le running back de UCLA. Alors, moi, je vais laisser je évidemment, développer tel que tu souhaites sur cette équipe, mais il y avait, il y avait une dynamique claire, un choix clair, c'était renforcer les lits. Ça, on l'a vu dans, dans ses choix. Il y a une dynamique un peu plus surprenante, c'est prendre de running back.
0: Oui, c'est ça exactement, les deux running backs, on n'a pas compris. Déjà en prendre un, en plus tu prends Zamir White et puis juste après tu as les Sergeants qui prennent Isaiah Spiller, là tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe Après Zamir White c'est plutôt un bon running back, mais c'est plutôt du genre puissant alors que Spiller est beaucoup plus complet et puis quand il y a Josh Jacobs, pourquoi prendre un running back Oui, moi aussi et puis tous les fans des Raiders, ça nous a interpellés. Par contre, moi, avant la draft, franchement, je voulais qu'on améliore deux positions, vraiment les deux points faibles de l'effectif, c'était l'intérieur de la ligne offensive et l'intérieur de la ligne défensive, Eh c'est ce qu'ils ont fait, et en plus ils ont doublé, et en plus ils ont doublé avec à chaque fois deux joueurs très complémentaires. Dylan Parham, c'est un joueur qui a joué toutes les positions sur la ligne offensive. En NFL, il jouera à guard ou centre. Moi, j'aimerais bien le voir au centre. C'est un joueur très athlétique, très mobile, très bon en décrochage. Alors que de l'autre côté, ils ont pris aussi Taylor Manford qui est plus un joueur qui manque un peu de mobilité, mais qui est très fiable, très solide, beaucoup d'expérience dans un gros programme. Donc du coup, moi, j'étais très content de ces deux choix. Et ils ont fait la même chose pour le poste sur la ligne défensive à l'intérieur. Il y avait vraiment un besoin. Ils ont pris un costaud, ils ont pris Neil Farel de LSU. Et à côté, ils ont pris un joueur plus fluide, plus pénétrant, c'est Mathieu Butler. Je m'en souviens, on en avait parlé lors d'une pastille, c'était la pastille des Brands même, je m'en rappelle. Mathieu Butler, Voilà ce joueur qui est très bon en pénétration et derrière Bilal Nichols, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc, du coup, avec assez peu de choix, en partant aussi tard dans la draft, du coup, ben, ils ont adressé les deux besoins principaux. Donc, rien que pour ça, déjà, moi, ça me va. Ensuite... Quand on discute d'une draft, je sais que, par exemple, avec toi, Victor, quand on parlait d'évaluer la draft des Eagles, souvent, on ajoutait dans leur draft le fait qu'ils ont récupéré Edgy Brand. Donc là, du coup, on fait quoi On l'ajoute davantage Adams ou on ne l'ajoute pas Parce que alors là, si tu ajoutes davantage Adams, eh ben, du coup, ce n'est même plus une bonne draft, c'est une très belle draft. Donc, je ne vais pas monter jusque-là. Allez, on va laisser davantage Adams de côté, on va s'occuper des choix de draft. Mais même les choix de draft, des besoins adressés, moi, ça me convient tout à fait. Ben moi,
1: j'avais pris en compte euh, pour le coup d'Avante Adams parce que c'est pas parce que Edgy Brown c'était le soir de la draft et que d'Avante Adams c'était il y a un mois et demi que ça change quelque chose. Ça fait partie de l'utilisation de, de tes choix de draft. Euh, donc j'étais euh, assez haut. Après, j'ai mes réserves sur les joueurs choisis, euh, notamment euh, Farrell et Butter, que je trouve. Bon voilà, c'est des joueurs sur lesquels je suis moins haut que toi, mais au moins, là, là encore, moi j'aime bien quand on comprend la logique d'une équipe. Et tu renforces Edin, ça ça me paraît logique. Le gros point noir, et ce qui me fait descendre, c'est que tu utilises un quatrième tour sur Zamir White, alors que tu as Jacobs, tu as Drake et tu as Boden, je crois, en running back. Ouais, ouais, Donc, ouais. Pour ouais. moi, tu n'avais pas besoin d'un running back. Et en plus, Zamir White, il ne vaut pas un quatrième tour. Donc je suis vraiment chagriné par ce choix. Et après, Britton Brown, bah, j'aime bien. Hein. Enfin, il, faisait, il faisait le boulot en tant que running back numéro 2 à UCLA. On va dire que tu l'utilises sur, sur la red zone, mais là encore, après, bon, c'est un septième choix, c'est moins grave, mais est-ce que es, vraiment tu as besoin de ça Tu as déjà trois running backs qui sont complémentaires. Je ne suis pas sûr de comprendre la logique, sauf à ce qu'on nous annonce une coupe ou un trade de, Jackson, de Jacobs ou de Drake, je ne sais pas.
0: Oui, c'est vrai. Après, tu vois, ils n'ont pas levé l'option de cinquième année sur le contrat rookie de George Jacobs. Donc, c'est un nouveau staff qui est en place. Donc, peut-être qu'il vont construire avec un autre type de running back. Enfin, un autre type. Quelque part, Zamir White, il ressemble même tout petit peu à Jacobs, même s'il est moins explosif. Donc, c'est peut-être ça aussi. Le nouveau staff arrive, il veut reconstruire. Après, moi, franchement, je comptais que les choix de draft parce, parce que... que sinon, on aurait pu compter Russell Wilson pour Denver. Mais bon, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est quand même une belle draft des Raiders.
1: Du coup, Las Vegas, bah, même sanction, entre guillemets, que Denver, passable, notamment à cause bah, d'une draft fâchie parce que tu n'as pas de premier, deuxième tour, parce que tu commences très tard, etc. Mais, euh, mais bon, encore une fois, c'est dépassable euh, plus de circonstances que vraiment d'évaluation euh, de, de la draft en elle-même. On rappelle que Kansas City a les félicitations unanimes et que euh, les Chargers ont euh, les encouragements. Hey, it's Hannah Runfer from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Il nous reste une division. Et alors là, je vais l'appeler la division Dr. Jenkins et Mr. Hyde. Donc, côté Dr. Jekyll, nous avons, pour commencer, les New York Jets. Oui, vous avez bien entendu, les New York Jets sont la troisième équipe unanime, je dis tout de suite, félicitations euh, pour les New York Jets. Ahmad Gardner, quatrième choix, Garrett, donc euh, Kornbach, Garrett Wilson, dixième choix, receveur. Jermaine Johnson, Florida State, The Edge, en 26e choix. Brice Hall au deuxième tour, le running back. Jeremy Ruckert, le tight end, au troisième tour. Max Mitchell, le tackle, au quatrième tour. Et Michael Clemens le edge, enfin, défensive line ou edge, selon comment vous imaginez, au quatrième tour également. Jean-Michel, là encore. Hein, alors eux, c'est l'inverse. Ils n'avaient pas beaucoup de choix de draft, mais tous au début. Hein, vraiment, euh, après le quatrième tour, ça ne les intéressait plus. Ils voulaient aller se coucher tôt. Là encore, euh, ils ont ajouté du talent et du talent sur des positions euh, qui sont euh, très
0: valuables en, en NFL, comme des cornerbacks et des edge. Oui, mais c'est ça. Là aussi, moi, j'utiliserais le mot bon masterclass, franchement déjà quand tu prends Sauce Garner c'est un pic fabuleux voilà c'est un peu le retour de Darrell Revis, c'est-à-dire que Gardner, ils vont le mettre sur une île Ce sera Sauce Island et puis voilà quoi c'est vraiment un super joueur après quand ils ont pris Garrett Wilson, je trouvais que c'était un choix très malin parce que c'est un très bon receveur il est explosif et quand tu as un jaune quarterback ça vaut vraiment le coup mais je me disais, mais comment ça se fait qu'ils ne prennent pas un bon passe rusher Eh bien, écoute, ils sont revenus au premier tour, ils ont pris German Johnson. Donc, du coup, Banco, vraiment, bravo. Et au certains deuxième... projetaient en
1: 4 hein, aux Jets.
0: Ah, ben oui. Et il ben... part en 26. Ben même moi, même moi, avec oui, le oui, passé qui prendrait, euh, ça, ah ouais. ça aurait pu m'arriver. Hein. Ensuite, que des gros profils, que des joueurs qu'on a vus à l'université être très bons comme Brissiol, je veux dire le tandem avec Michael Carter, ça va être phénoménal. Là aussi, c'est pareil, tu es un jeune quarterback, aide-le avec un jeu au sol performant, ben, a priori c'est ce qui va se passer. Ils ajoutent de la profondeur au poste de Titan, au poste de tackle. Ils rajoutent encore un défense end que toi et moi, on aime beaucoup, Michel Clemens. Donc, du coup, vraiment une très, très belle draft, très belle draft. Franchement, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Après, on peut chipoter, ajouter un linebacker. Mais bon, Quincy Williams, ça fait une belle saison. L'année dernière, ils ont quand même pris Din, ils ont pris Sherwood, donc ils vont voir venir. La ligne offensive, OK, c'est que McMichel. Mais bon, quelque part, il y a quand même du monde et ils pourront toujours en rajouter l'année prochaine. Ah, c'est vraiment une belle draft, hein superbe.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, Moi, le choix, euh, Garrett Wilson, euh, par exemple, bon, c'est vrai qu'il y avait des receveurs que je préférais à lui, mais ça ne me choque pas que tu considères euh, Garrett Wilson comme étant le meilleur receveur de la draft. Enfin, deuxième, du coup, parce que c'est Drake London le numéro un, mais on laissera euh, nos, nos, nos amis Grégory et Alex en parler. Euh, voilà, donc euh, pareil, euh, Masterclass, euh, ils ont répondu à des besoins sur des postes à valeur, euh, superbe. On a une autre équipe qui est plutôt bien notée, qui est Buffalo. Buffalo qui a commencé au premier tour avec K. Redham, le cornerback, James Cook, le running, le running back, Terrell Bernard, le linebacker intérieur, Khalil Shakir, le receveur, Matt Araiza, punt god, qui a fini troisième punter, hein, alors. Autant Stout au euh, Ravens, on comprend, autant il y a eu un choix surprenant entre-temps. Christian Benford, Villanova, cornerback. Luke Tenuta, Virginia Tech, tackle. Et Baylon Spector, Clemson, linebacker. Écoute, c'est n'est pas fâché. Il y a des choix qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais globalement, moi, j'aime cette draft.
0: Et toi ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Oui, il leur fallait un cornerback, surtout que Trader soit était toujours blessé. Ils prennent Kairi Lam. Kairi Lam, c'est quand même un cornerback qui est grand, qui est physique, qui a vraiment le potentiel. Et en plus, avec Sean McDermott et Leslie Frazier, moi, je trouve qu'ils correspondent très bien au système. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais c'est vraiment… Il a tout ce qu'il faut pour être un choix du premier tour. Il ne faut pas chipoter non plus. James Cook, c'est extraordinaire. Parce que voilà, ils ont Zach Moss, ils ont Devin Seagull Terry qui peuvent un peu pilonner… James Cook, on le sait, c'est un running back qui est explosif, il va pouvoir porter le ballon et faire des jeux explosifs, mais surtout t'apporter en réception. Et c'est important au poste de running back, surtout quand tu as un Joss Allen, Voilà, James Cook, j'en doute pas une seconde, en playoff, il fera des choses formidables. Et puis Khalil Shakir, le receveur que tu mets derrière Stéphane Diggs, ben c'est parfait puisqu'il y ressemble, donc du coup, il va pouvoir apprendre d'un des meilleurs, c'est extraordinaire Terrell Bernard qui apporte de la profondeur au poste de linebacker. Et puis même le dernier choix, Belen Spector, moi j'aime beaucoup parce que c'est un linebacker qui est très rapide, qui peut apporter en blitz par séquence. Mais surtout, moi je pense que Belen Spector, encore une fois, on améliore l'équipe spéciale et c'est important parce que l'équipe spéciale, ce n'est pas juste le punter et le kicker, c'est aussi apporter quelqu'un qui va très vite, qui va pouvoir apporter en plaquage. Et ça, c'est important, un bel inspecteur, c'est ça. En plus, un joueur avec une mentalité excellente. Oui, très belle draft, du début à la fin.
1: moi je suis d'accord avec toi sur Spector. C'est un joueur d'équipe spéciale, mais un bon joueur d'équipe spéciale. Moi, j'aime bien le choix, Thérèse Bernard, parce que finalement, Matt Milano, excellent. Et certains disent d'ailleurs qu'ils aimaient tellement Matt Milano qu'ils ont drafté son clone, mais Matt Milano, excellent, il a été plongé. Par contre, Tremaine Edmonds à côté. Il y a eu une ou deux saisons, on s'est enthousiasmé Enfin, ça fait deux ans qu'on est déçu toutes les semaines. Donc, il y a un moment, c'est bien aussi de lui mettre la pression et de dire écoute, il faudrait que tu te bouges parce que là, sinon, on en a un derrière qui allait dans longue et qui a envie d'être titulaire. Donc là, tu as une vraie menace. En attendant, il, re il remplacera sûrement Klein. Ils ont rajouté du talent. Il fallait, il fallait des cibles à Jochen parce qu'il me dit j'ai vu un tweet, Jochen n'a jamais lancé une passe à un premier tour de la draft de toute sa carrière. c'est incroyable. <rire> ah ouais. et, et, et encore, quand tu regardes des deuxièmes ou les troisièmes tours, on parle de Benjamin et des mecs comme ça, tu vois. Euh, on rappelle que Trevon euh, euh, Diggs c'est 5ème euh, Stéphane Diggs c'est 5 e ou 6 e tour
0: ouais 5 ouais, ouais.
1: donc voilà euh, donc, ouais, tu rajoutes deux cibles Keisha Shakir, James Cook parce que James Cook pour moi c'est vraiment rajouter une cible pour Josh Allen après le côté euh, running back tu as déjà de running back pour faire un travail donc euh, j'adore j'adore et puis même en tant que running back James Cook d'ailleurs ça peut élargir le champ des possibilités parce que tu peux avoir des courses extérieures par exemple beaucoup plus fréquemment donc euh, donc euh, j'adore, ça répond aux besoins. Et d'ailleurs, c'est assez unanimement salué, c'est des compliments. Voilà, pas les félicitations non plus, mais c'est des compliments. Donc euh, on est tous assez d'accord. Et là, on arrive dans les profondeurs de notre classement. On a une égalité, je dis tout de suite, à la dernière place entre euh, New England euh, et euh, Miami. Euh, c'est nos deux redoublants. Donc, on va les faire tout de suite. Hein. C'est nos deux redoublants de la draft. Alors, Miami, pour leur défense, jurisprudence Denver, jurisprudence Las vegas ils avaient quatre choix de draft. C'est avec les trades de Tahirikis, etc. Donc, au troisième tour, ils ont pris Channing Tyndall, le linebacker. Au quatrième tour, Eric Ezukanma, le receveur. Et au septième tour, Cameron Good, linebacker. Et Skylar Thompson, quarterback. Qui devient évidemment le meilleur quarterback de cet effectif. Euh, Jean-Michel, enfin, là, euh, ce n'est pas euh, contre les fans de Miami, mais est-ce qu'on a grand-chose à dire d'une draft de quatre joueurs, dont, dont on va dire deux sont des septième tours Donc, euh, bon, voilà, c'est des projets plus qu'autre chose. On n'a vraiment que deux joueurs à discuter c'est Tidal et, et Zoukanma.
0: Oui, voilà, exactement. Ouais, Moi, déjà, la première chose que j'ai à dire, c'était que leur principal besoin, c'était vraiment d'avoir un linebacker et un linebacker type off-ball. C'est-à-dire, off-ball, c'est un joueur plus ou moins libre qui, suivant le jeu, va aller poursuivre un coureur ou va aller mettre la pression. Et Tyndall, c'est un super joueur. On l'a vu avec Georgia, il est très rapide. Donc, du coup, voilà, c'est exactement le type de joueur qu'il leur fallait et ils le prennent. Donc, du coup, même s'ils n'ont que quatre choix, déjà, pour moi, c'est une draft plutôt réussie. Évidemment, avec quatre choix, on va pas leur mettre une super note. C'est ça qui rend le truc difficile. Mais chez Tyndall, Tindall, c'est vraiment une très belle réussite. Ils ont calmement, on l'a vu, l'université, ça fait plusieurs saisons qu'ils contribuent. Donc, du coup, c'est un bel ajout. Je ne comprends pas du tout l'ajout de Skylar Thompson, le quarterback, puisque bon, il y a quand même Tagovailoa, il y a quand même Teddy Bridgewater. Mais bon, allez, pourquoi pas Ils ont peut-être une idée derrière la tête, j'en sais rien. Rien que le premier choix, Tyndall, eh ben, ça fait quand même une draft correcte. Après, avec quatre choix et en partant aussi tard, ben oui, voilà, du coup, tu fais un petit peu ce que tu peux. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Edgy Brown ou avec Davante Adams. Eh ben, voilà, on n'oublie pas qu'ils ont fait venir Tyreek Hill. Donc, si tu le rajoutes à cette draft, ben, écoute, c'est pas mal. Hein.
1: Oui, écoute, ils ont préféré Skylar Thompson à, à notre ami de, de Nevada, Carson Song, qui n'a qu'un genou apparemment. Mais... Euh, moi, je ne partage pas du tout ton, ton enthousiasme. Tyndall, en fait, c'est juste un gros point d'interrogation parce qu'il n'a même jamais été titulaire à Georgia. Oui, il y a un potentiel, mais on ne sait même pas s'il sait réaliser ce potentiel sur le terrain.
0: Mais si, ouais. on l'a vu, faire plein de belles choses. De Comment tu vas être titulaire choses. quand tu as Kwe Walker, Nakobédine et Tyndall qui tournent à trois sur deux postes Donc, ils sont tous non, partagés. Non, euh, non. Voilà. Ils ne tournent
1: pas à trois sur deux postes. Ils étaient deux titulaires et un bouche-trou. Enfin, Tyndall, moi, je ne je suis pas… Tr... Enfin, c'est… Ce n'est pas un mauvais choix, il y a un potentiel énorme, mais c'est un gros point d'interrogation. Et Zoukandma, pour moi, tu avais, avais 10 millions de receveurs meilleurs que lui à choisir. Vraiment, pour moi, c'était un sixième, septième tour. Je ne comprends pas du tout que tu te jettes au quatrième tour pour lui. Limite, si c'est lui, ta cible, tu essaies de trade down. Quoi. Parce que là, euh, là, je suis très surpris et je ne vois pas la logique. Donc, pour moi, euh, déjà, ils ne peuvent pas avoir une bonne note parce qu'il n'y a que quatre choix, mais en même temps, est-ce qu'on a inclus Eric, il est dans la note, etc. On en revient à ce débat euh, insoluble. Donc, en soi, j'aurais presque envie de les mettre non notés. Tu vois. Quatre choix, dont deux au septième tour. J'ai presque envie de mettre non noté mais bon, ils se retrouvent en redoublement euh, chez nous. Ça peut paraître dur et les fans de Dolphins ne, ne manqueront pas de, de venir nous, nous dire des gentillesses sur Twitter. Mais encore une fois, ne le prenez pas tellement premier degré parce qu'avec seulement quatre choix, dont, dont deux, on va dire… Euh, Or, projet absolu, bon, c'est difficile de noter. Mais moi, je reste surpris par ces deux choix. Je dois l'avouer. Et on va finir par notre ami Bilou. Parce que si Bilou est le, le meilleur Bilou est éthique, évidemment, le meilleur entraîneur de toute l'histoire de football américain, sans aucune contestation possible, ce n'est pas le meilleur drafteur de l'histoire. Hein, on ne va pas se mentir. Sachant qu'il y a deux choses différentes, hein, il y a de drafté des joueurs et de développer des joueurs. Il, il, il est bon en développement, il a un peu plus de matchs dans le choix. Et alors là, il nous a fait une masterclass ce vilou. Hein. Puisqu'au premier tour, il a pris Strange, le garde de Chattanooga, qui était projeté plutôt troisième, j'adore, hein, mais qui était projeté plutôt au troisième tour. Au deuxième tour, il prend Tycan Thornton de Baylor, le receveur. Alors qu'il y avait encore, là, dans une draft ultra profonde, il y avait encore à peu près 15 receveurs meilleurs que lui. Bon. Au troisième tour, il prend un retourneur, Marcus Jones de Houston. J'ai un retourneur, certains considèrent qu'il a le niveau pour être saut cornerback et pourquoi pas. Euh, Jack Jones, cornerback de Arizona State, parce qu'on n'a jamais trop de cornerback. Pierre Strong, le running back, au quatrième tour. Bailey Zappi, le quarterback au quatrième tour. Donc apparemment... Euh, on croit beaucoup en McJones. Hein. Kevin Harris, le running back au sixième. Sam Roberts, le defensive tackle au sixième. Jason Hines, le garde au sixième. Et Andrew Stuber, tackle ou garde selon de Michigan au septième tour.
0: Écoute, Jean-Michel, qu'est-ce qui s'est passé Dans quelle dimension sommes-nous, là Ah <rire> ouais. Ben, écoute, moi, ben, moi, je suis partagé. Je suis peut-être... un ah non, moins pas, pas trop ton
1: optimiste. Eh oui Ah oui, t'es le seul qui
0: n'a pas mis zéro non. Zéro. Vraiment, mais non Moi, je suis partagé parce que, alors, il y a des choix qui m'interpellent, je vais en parler, mais il y a des choix que j'aime beaucoup. C'est vrai que Cole Strange au premier tour, ça m'a quand même interpellé, mais moi, je ne le voyais pas au troisième tour. Cole Strange, je le voyais au deuxième. On l'a vu au senior ball, il a été très bon, on l'a vu au combine, il est très athlétique, il leur fallait un guard offensif, ils ont perdu Ted Carras et Jack Messon. Donc, moi, Cole Strange, je trouve que c'est un bon choix, même si peut-être qu'à ce spot-là, il y avait d'autres joueurs à prendre. Je trouve que Marcus Jones, c'est pas juste un retourneur de coup de pied, c'est un excellent retourneur de coup de pied. Et puis, en plus, même s'il manque un peu de gabarit, en tant que corner, il a quand même une belle production à Houston, il a quand même des qualités, ce joueur. Pierre Strong, le running back du de second niveau universitaire, c'est un coureur extrêmement rapide qui va vraiment être complémentaire des coureurs qu'ils ont dans l'effectif. Donc là aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien le choix. Sam Roberts, écoute, un joueur de deuxième division qui était aide-soignant en même temps qu'il faisait son cursus universitaire. Il ajoute de la profondeur sur la ligne offensive avec Heinz et Stuber. Il y a des bons choix, même Bailey Zappi. C'est vrai que ça interroge après avoir pris Jones. Mais écoute, est-ce que ça fait du mal d'avoir deux bons quarterbacks Moi, je ne trouve pas. Donc là aussi, c'est plutôt un bon choix choix après, il ouais, y a des choix, comme tu dis, pourquoi tu prends Tycon Thornton en receveur Parce que oui, il court très vite. Oui, il n'a pas fait que ça. Ce n'est pas juste un monstre du combine. On l'a vu à Baylor, il a contribué. Mais bon, quand même, à ce spot-là, tu avais... Alors, je vais mettre de côté George Pickens, qui a l'air vraiment d'un cassos. Mais tu avais Alec Pierce, tu avais Skymo, tu avais Jalen Thornbert, tu avais quand même d'autres receveurs, il me semble, avec un autre profil plus intéressant. Mais bon, après, ce qui m'interpelle aussi, c'est pourquoi tu prends Kevin Harris, le coureur. Parce que... Il avait fait une superbe saison en 2020. Pas de problème. En 2021, il a été moyen. Et puis, c'est surtout le profit de Kevin Harris. C'est un running back très costaud. Alors, je veux bien que Damian Harris va jouer sur sa dernière année de contrat. Mais de toute façon, peu importe. Pour jouer le poste de running back costaud, il y a aussi Ramondre Stevenson. Donc pourquoi tu rajoutes encore un running back costaud Moi, je n'ai pas compris du tout. Il y avait quand même un sacré besoin au poste de corner. On l'a dit, Marcus Jones, il va un peu contribuer, mais c'est surtout pour l'équipe spéciale. Après, tu prends Jack Jones, ce n'est pas un mauvais joueur, mais peut-être prendre un cornerback avant cela, à la place de Thornton, par exemple, je ne sais pas. Donc, ouais, il y a des choix qui vraiment m'interpellent et puis d'autres choix qui sont plutôt malins. Hein. On va voir.
1: Moi, je suis catastrophé catastrophé, costrange strange au pire, fin de deuxième tour, moi je, je l'entends, il hein, n'y a aucun problème, mais au premier tour, alors que tu peux prendre du talent, je ne comprends pas, ils avaient besoin d'un receveur, ils prennent le mauvais, ils prennent un cornerback qui ne peut pas jouer à l'extérieur, ils prennent un autre cornerback, Jack Jones, never trust the Pac-12, Pierre Strong limite, je comprends, ok, tu veux un running back pour diversifier un peu ton comité, mais arrête-toi là, Kevin Harris, comme tu te dis, c'est juste faire un doublon de Harris, il n'y a pas vraiment de, de, de logique derrière. Ben Zappi, j'adore Ben Zappi, mais vraiment quand un, un quarterback rookie, enfin Sophomore du coup, euh, comme Mac Jones met en backup un, un mec qui a de la bouteille, qui va pouvoir lui donner deux trois conseils, lui fout pas dans les pattes un mec qui est plus jeune que lui alors qu'il n'est même pas Sophomore. Enfin, je suis désolé. Et pour le coup. J'ai vu que les fans des Patriots partageaient le scepticisme. Hein. Eux qui sont en général, ce n'est pas un reproche, mais très fervent euh, euh, défenseurs de Baitchik et de ses choix à toujours pensé que Baitchik fait des meilleurs choix, etc. Même eux euh, partagent ce scepticisme. Donc là, on est euh, vraiment là. Mais moi, je crois que Call Strange, déjà, j'étais un peu les yeux écarquillés. Mais Tycoon Thornton, ça a fini de, de, de m'éclater au sol. Ce n'était pas possible. Tu, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Donc bon, il je... n'y a rien qui va dans cette barre. Si S'il y a Pierre Strong, voilà. je suis content de Pierre Strong. <rire> non, mais je... moi, pour moi, c'est zéro. Et, et d'ailleurs, c'est redoublement. Hein. C'est zéro pour tout le monde, sauf Jean-Mi qui... qui leur a mis un petit nuggets quand même. Mais...
0: Bah quand même, ouais, vous êtes un peu sévère avec Cole je trouve. Et Pierre Strong, ah, voilà, ma... Alors, Kydion, Si on considère bon. qu'il y a
1: cinq catégories, d'accord, mmh. qui vont de félicitations à redoublement. Ouais. et que tu vas avoir, en gros, à minima 4-5 équipes dedans. Mmh. Tu ne peux pas justifier pour moi que New England n'est pas dans les 4-5 pires drafts
0: Ouais, je sais pas. Moi, je regarde les joueurs et je me dis qu'il y a quand même des trucs intéressants. Hein, D'accord, euh...
1: mais compare aux autres, ils sont dans les 4-5 pires, dans tous les cas de figure, ce n'est pas possible. Ouais.
0: Bon, voilà, on finit, euh, on finit sur une
1: note euh, de, de pessimisme, hein, puisqu'on finit sur deux renouvellements. Mais ce n'est pas grave. Euh, on, on a fait le tour, hein, donc euh, on rappelle hein, les, les quatre euh, grands gagnants, euh, les trois grands gagnants, pardon, Baltimore, Kansas City et les New York Jets. Bravo à eux. Et euh, vous nous retrouvez, enfin vous retrouvez Alex et Grégory dans quelques jours pour débriefer de la NFC. En attendant, n'hésitez pas à suivre Touchdown Actu, hein, c'est l'intersaison, mais on va continuer à vous proposer du contenu. Il se peut qu'en mai, Jean-Michel et moi, vous parlions de Draft 2023, parce qu'il n'est jamais trop tôt. Euh, et vous allez le voir. Alors là, on peut dire, Jean-Michel, le top 20 de la Draft 2023, tel qu'il est aujourd'hui, c'est alléchant.
0: Ah oui. On, est, ah, euh, ouais, on, ouais. on a
1: du talent à tous les étages, à toutes les positions. Donc, ça va être une draft euh, possiblement historique. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien euh, tout au long de ce processus draft. Et on va continuer à vous fournir du, du contenu sur la draft, sur la NFL évidemment puisque les camps vont commencer n'hésitez pas à nous suivre sur les podcasts sur les réseaux sociaux et euh, sur le site Touchdown Actu merci à tous, merci Jean-Michel
0: allez, ciao tout le monde voilà, la draft NFL c'est terminé pour cette année enlevez votre casque et mettez vos pantoufles on attend le début de la saison et puis on se retrouve très bientôt c'est ça, c'est le jour du repos, merci à tous, au revoir Je de mots, tout sur le foutu, tu en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Wack, Bismo pour Marshall Lynch, Rantage global Bel Tom Brady Quarterback. Calais sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin.